0: Ha ha ha! Familjeliv. I familjeliv idag ska vi prata om det svåra med känslor. Det är obehagligt att känna, speciellt känslor som är negativa. Det är skamligt att vara svag och, och fult att misslyckas. Och sorgen, ja den vill vi helst undvika. Nu pratar vi om känslor med våra barn och unga när
1: vi inte själva har koll på våra egna känslor. Och vad kan det leda till om man lägger locket på
2: jag kunde inte ha en jag tror att många gånger när jag fick frågan att vad känner jag så visste jag helt ärligt inte vad jag kände. Att det kändes bara jobbigt.
0: Många unga som känner ångest och är deprimerade idag, är det för att de inte har fått redskap att hantera sina känslor? Mm. Ger vi åt barnen förmågan att
3: mentalisera, att sätta ord på sina känslor, att reflektera mm. över varför blev jag sådär just att jag sparkar eller slår den och pratar vi om det och hjälper vi dem? på kriskjoren för
1: unga i Helsingfors. Där hjälper krisarbetarna förvirrade unga som inte har lärt sig få kontakt med
0: sina känslor. Ju tidigare vi lär oss att sätta ord på känslorna, desto bättre. Idag besöker vi också en förskola där man dagligen medvetet jobbar med känslor- för att det sociala samspelet ska löpa bättre.
4: Pojken är ledsen. Pojken är, för då är ledsen. Varför tror att han är ledsen? Kanske
2: det har hänt ut. Mm, det kanske det har gjort.
1: Det här är familjeliv om det är svåra med känslor. Jag heter Annika Sylvin Reuter. Och jag heter Nina Cederlöv. Vad känner du? Ja, vad känner du? Känner kan vara en otroligt provocerande fråga för vi har inte alltid koll på vad vi känner känner och känner måste man alltid känna vissa känslor är obehagliga vi förtränger dem och pressar vidare 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 vi styr framåt i vårt svårnavigerade känsloliv vi parerar och skyddar skyddar oss själva uh, från känslor obehagliga känslor vi vill inte att våra barn ska vara arga, ledsna och nedstämda eller rädda. Men de ska vara glada, hurtiga och lyckliga. Så vi ber dem kaska upp sig, torka bort sina tårar och äsch, det var nog inte så farligt, säger vi. När vi försöker att trösta. Men låter vi barnen gråta ut, sura, vara nedstämda och trillskas. Det är svårt att stå ut med ilska och se dem ledsna. Vi vill hastigt torka bort tårarna och få tillbaka där, den där glada uppsynen och trevliga stämningen. Det är jobbigt med känslor. Jag besökte Krishåren för unga som handlade om sin force På Krishåren har man märkt att många av de unga som kommer till dem med sina bekymmer inte alls har koll på sina känslor. Många av de unga som söker hjälp är känslomässigt förvirrade och rädda och har inte lärt sig att visa alla sina känslor.
3: Ger vi att för förmågan att mentalisera, att sätta ord på sina känslor, att reflektera över? Varför, kanske jag blev, varför blev jag sådär just att jag sparkar eller slog den? Och pratar vi om det och hjälper vi den.
1: Det här är Jonna Vinberg som jobbar som krisarbetare på sjuren.
5: Grundade då i det att de aldrig har fått en bekräftelse på, att på sina känslor, att det är okej. Okay, och att någon har förklarat att det är okej okay att man känner på det här sättet om, det, om du är ledsen. Eller...
1: Med och diskuterar det också Lina Kaivors. Också hon jobbar här på De Ungars krisjour.
5: I varför att en vuxen har förklarat det till dem när de var yngre? Att varför, varför man känner som man gör och, och att det är okej okay att känna känslor och inte blivit nekade de där känslorna. Eller att vissa känslor är okej okay och vissa känslor är inte okej. Okay. Och, och det här kommer ju sedan uttryck på många olika sätt. Ångest är ju en sak, men att sen att de kommer kanske med något annat problem. Men sen så kommer man in på det här med, med känslor. Att att men att vad väcker det för känslor hos dig. Och, och då märker man att, att de har svårt att uttala sig om det och, och att det finns, ofta kan det vara i bakgrunden att det ligger i grund med no, att det är med mamman eller pappa som de alltid har bråkat kring någonting och sen har man inte diskuterat efteråt nej man ska inte diskutera det, det ska, sen när striden är slut så då är det så och det re, man redar inte ut det det är nu ett exempel mm. som, som jag kommer att tänka på så här Jag har
3: fundera på en sån här en klient då med mycket kompisar, stort gäng men med liksom där känslan av att ingen är ändå riktigt nära.
5: Mm.
3: Och sen i diskussioner kring det hur det ändå liksom blev ganska klart att det är ju nog hon själv som skapar det. Att hon släpper ingen nära. Uh, och att hon själv kunde säga att, att om någon säger någonting som är lite hon tolkar som kritik eller sårande så kan hon bli riktigt fräsig och arg och säga ganska fullt att det hade verbal förmåga nog. Och kunde liksom snäppa av den där ganska hastigt. Fast hon inte alls ville det. Men hon blev så rädd och, liksom, för att bli kränkt eller sårad. Och, och märkte att det var hela tiden i alla hennes vänskapsrelationer på samma sätt. Och, och sen då kanske funderingar kring vad var, var, var det som var så hemskt i det där att bli kränkt eller sårad. Och var det, det som det var eller var det bara en fara. Och, och, och sen då diskussion kring någon kunde hade varit hemma och, hon hade upplevt det där och kanske hurdant bemötande hon hade fått som yngre den bekräftelse på hennes intressen eller hennes förmåga hon hade fått eller på vilket sätt det hade visat så att henne, vilket sen hade gjort henne jätteförsiktig och byggt upp det där skala och, och, och lett till att hon i vänskapsrelationerna var sådana. Mycket vänner och populär men ingen riktigt nära. Och jag tror den det att, att komma till insikt eller kunna reflektera på det här sättet hjälper en att i framtiden kanske sen våga vara på ett annat sätt med sina vänner. Och att det, är det där att handlar om att känna igen känslor och det, vilket beteende det leder till.
5: Sen kan jag starta så här bild av att, att alla de här som vi nu kallar om vi kallar de positiva känslorna. Så det får det finnas. Att mm. allt ska vara ganska bra och man ska vara glad. Och det ska liksom, sånt. Men sen om någon känner sig nedstämd eller... De, trött eller alla de här så det ska man inte riktigt visa ut utan utåt ska den nog se bra ut och, och, och så här man vill inte heller belasta kan de säga att de vill inte belasta de andra med, med att de har en dålig dag för att inte det är deras kompisarnas fel då um, många kan känna skam för att de kan känna negativa känslor eller det här, att de vet inte hur de ska uttrycka sig till andra kring dem utan det ska vara det här positiva och det här alltid jättebra känslan hela tiden. Har vi sopade under mattan på något, tror ni? Ja, det är ju så det blir, det blir ju en sån här... Man kan ju säga att man behöver ventilera på så att säga. Alla känslor måste få komma ut. Och när det blir för mycket av den där, att man sopar dem under mattan, de här... Om vi nu, man ska nu kanske tala om negativa känslor men, men, men de som de upplever kanske som negativa känslor och oacceptabla känslor så sen när det blir för mycket av det så då utlöser det sen då andra, annan problematik och det kan vara då vara i form av ångest eller nedstämdhet eller um, just det här att man är ensam eller känner att man, man drar sig undan um, socialfobi ja
1: Också ett självskadebeteende är rätt vanligt bland unga. Man kär sig för att helt enkelt känna någonting då man känslomässigt stängt av.
5: Det är ju också ett sätt att få ut den, de där känslorna som man inte får ut på en naturlig väg. Så, så det där illamående kommer ut genom det eller liksom man får en tillfredsställelse på något, för en stunden genom det
3: jag mm. började fundera på ett exempel just med det här positiva känslor mm. jag tycker det är just det att de får ju finnas i mängder ja. mm. hon sa att, att inte skulle jag kunna ha en pojkvän för jag skulle jag orka vara två så här glad som jag är då mm. tänker man att just det nej då går det ju inte att mm. man kan inte ha en pojkvän för att man orkar inte vara så glad dygnet runt att man liksom måste ha någonstans den där endstamma tiden för att kunna få vara ledsen och sen när du frågar att sopar vi under mattan? Inte kan man ju hela här, vet jag hur man gör i alla familjer, sopar man under mattan. Men på något vis tänker jag just det där att tillåta i, inom familjen och redan hos barn tillåta de där negativa känslorna och de där raserianfallen och kanske liksom lite förklara dem att kan det bero på det här? blev du kanske därför så arg för att det var så här? Inte det är ju alltid så lätt att man kanske själv har nerven kort men att det, Fast man då själv i situationen skulle ha nerven kort kanske man kan ta upp det till tals efteråt. Att nu blev ju nog båda jättearga mm. klockan var mycket och vi var hungriga. Det var säkert också därför och hur kändes det när jag blev arg? Så här liksom tala om de svåra känslorna. Så då skulle liksom dagens ungdomar ha lite att tala sen.
1: Under mitt besök på de ungas krisjor frågar jag teamledaren Robert Nilsson om han tror att ungdomarna mår sämre. För antalet unga som söker
5: hjälp har klart ökat. Ja, vi kan rent statistiskt sett förra året se en ökning. Fler personer än någonsin tidigare har sökt sig till oss. Betyder det att folk mår sämre eller betyder det att vi egentligen börjar kunna se en slags avstigmatisering kring psykisk ohälsa? Sanningen ligger kanske någonstans mitt emellan. Att jag har inga belängar för att säga att folk mår sämre nu än någonsin tidigare eller att fler mår sämre. Det känns bättre att kunna göra en tolkning som då snarare kanske går in på att det kanske är mer acceptabelt att öppna upp sig, att våga tala om sina problem eller sina utmaningar, jag ser det på det sättet. Men statistiskt sett, jo, en ökning.
3: Jag tror på riktigt de under 20, om man ska säga, och yngre- så talar nog mer om sitt psykiska välmående. Men de kanske också talar sådär, eh, inte men lite sådär- att oh, jag är så här borderline typ helt, eller du är helt ADHD- och det är liksom så här på den nivån. Så, jag menar, men så pratar de ju. Men att de nog också kan komma- Riktigt söka hjälp för att prata. Det är liksom också lättare. Men sen just det där att berätta om den generationen, Att morsan skulle tro att jag är helt sjuk om hon skulle veta att jag går i terapi. Eller så här. Att det är mm. liksom, Där känns den där klyftan stor. Att de tror, jag vet inte det är sant, men tror att föräldrarna skulle tycka att det är liksom helt wacko. Om man måste gå och prata. Medan de sen med kompisar kan vara ganska så där öppna med det. Ofta, de kommer ju också tillsammans med kompisar kan de ofta komma hit. Vad tror du att det beror på? Att det finns en sån uppfattning bland de unga? Gentemot föräldrarna ja. eller? Någon kan det vara helt sanning. Va? Inte, det kan vara sant att det är så. Att föräldragenerationen ännu har en sån lite inställning. Att, att man faktiskt är lite sjuk om man behöver så mycket hjälp. Eller kanske att de själva skulle tycka att, att de ska vara ganska sjuka för att sö söka hjälp. Kanske mera så. Då tror jag att de flesta föräldrar vill och unnar sina barn att, att gå och prata. Men att kanske de ska dra sig för att själv gå. Jag vet inte.
1: Att gå och tala med en utomstående kan vara till stor hjälp. På krisjuren för unga får jag träffa en av klienterna. En ung, i äldre tonåren varande tjej som har fått hjälp med känslorna. Hon kom hit på grund av svår ångest och panikattacker. De flesta som kommer till krisjuren är helt vanliga tonårskillar och tjejer som modigt vågar be om hjälp.
2: Mm. Men det kändes bara som att jag håller på att tappa greppet om verkligheten och att allt annat. Jag kunde inte fokusera på vad som hände i omgivningen. Och att jag bara höll på att falla ner i min egen bubbla och liksom nästan drunkna i mina tankar. Sen jag jättestark panikkänsla. Vet inte, det är så att förklara helt sådär. Ja.
1: Den här tjejen har lidi av panikattacker. Och hon skriver en text om hur det känns när hon plötsligt drabbas av panik och ångest.
2: Jag går till skolan. Allt känns helt okej. Okay. Jag träffar mina vänner i skåpet och vi går tillsammans mot klassen. Jag börjar känna ett obehag för att gå in. Jag är rädd för att få en panikattack under lektionen- och för att jag inte slipper ut ur situationen om det känns jobbigt. Men jag går ändå in. Jag sätter mig på min vanliga plats. Jag känner att jag är spänd och märker att jag börjar andas allt fortare- och pulsen stiger. Mina händer skakar. Paniken växer. Omgivningen känns som ett enda kaos. Mina tankar flyger. Det känns som, jag håller, som alla kollar på mig och ser kaoset i mitt huvud. Jag rör på mig besvärat. Det känns som jag håller på att tappa greppet om verkligheten. Jag vill bara springa ut ur klassen. Jag räcker upp handen för att be om tillåtelse att gå på vc. Läraren drar ramsen om att det är det rasterna tillför. Jag kollar ner och går ut. Jag går med snabba steg till ett lugnt hörn och sätter ner mig. Tårarna faller ner för kinderna och jag ventilärar. Jag känner mig ur. Jag sätter musik i öronen och, och börjar andas djupandetag tag, samtidigt som jag räknar i huvudet. Jag börjar andas allt lugnare och paniken lättar. Jag känner mig tom och trött. Ängsligheten finns kvar. Jag går tillbaka på timmen. Jag har svårt att hänga med vad som sägs på lektionen men jag gör mitt bästa för att följa med och inte fokusera för mycket på ängsligheten. Efter timmen söker jag mig till ett lugnt hörn och lyssnar på musik för att för en stund stänga ut allt annat och samla mig till nästa lektion.
1: Då måste du bara sticka.
2: Mm.
1: Vad hände? Du stoppt från timmarna.
2: Mm. Ja. Jag försökte gå tillbaka efter att man inte gick det alltid.
1: Hönskades vuxna runt nu de så det här när det hände så här.
2: No, vissa lärare kom att tala och fråga. Och sen sa till mig att det är så klart att jag får gå ut när jag känner för det att det är inte någon stod grej medan sen andra inte alls förstod mig. Hur kändes det? Jobbigt. För jag försökte ändå göra mitt bästa hela tiden. Och jag kände att jag misslyckades. Att jag inte kunde leva upp till de förväntningarna på mig. Att jag borde lyckas vara på timmen och följa med och vara aktiv. Och Men jag inte klarade av det. Mm, jag hade jättestark ångest. Eller jag visste kanske inte att det var ångest då. Och sen hade jag panikattacken jag tror att det var när jag fick börja få panikattacken som jag insåg att jag måste försöka hjälpa riktigt att göra någonting och att jag orkar inte mer. Mm.
1: Hur var det för dig att ha empati i Vad hände?
2: Liksom? Mm. Jag fick svårt att andas och jag började gråta. Jag började... Det kändes ett jättejobbigt. Jag blev jättespänd. Jag fullt, liksom sprang ut från alla stationer i så fall, liksom när jag fick en panikattack. Och så. Ja. Hur reagerar
1: folk på det? Dina föräldrar och så?
2: Det var inte så många som visste det. Att jag fann bort och jag undvick situationer där jag skulle få. Och
1: så var det bara du själv egentligen som visste att det, var, eller, mm. att, att det här Och min ena
2: kompis i skolan. Och sen kuratorn. Vad ja. no, hände sen? Så tänkte jag hit. <laughs> ja, ja Och sen vi har talat jättemycket om mina känslor. Och jag har lärt mig just att Vad jag känner, för jag visste jag hade ingen annan, jag kunde inte alls tala, liksom. jag kunde inte tala om en och jag tror att många gånger när jag fick frågan att vad känner jag känner, så visste jag helt ärligt inte vad jag kände. att det kändes bara jobbigt. Och
1: och det blev det blev så kraftiga känslor sen när de väl kom ja. att, att, att det blev en sån här. Ja. No, vad, vad har du lärt dig här? Vad har vad, vad ni hört tala om?
2: Om jag och hur man ska... Att, liksom, att känna känslorna och inte bara springa iväg från dem och försöka dämpa dem. Och att det är att känna alla känslor.
1: Det var på något sätt en sån sak som du inte hade ord på. Och så sen när du började få ord på det, så vad, vad hände? H hur, hur har du jobbat med dem?
2: Det blev bara klarare och det blev, liksom på något sätt, det, blev liksom, det fick en förklaring till jättemycket. Det var inte lika skrämmande mer. Jag insåg att det är bara känslor och man ska man känna dem. Att det inte är så farligare.
1: Har du fattat att alla människor går omkring och känner, kanske inte sådär kraftigt, men känner känslor? Att du, hur tänker du med den biten?
2: Det är en viss mål, men jag var så sån där som på något sätt hade en inställning att jag måste bara skärpa mig och att ingen annan känner jobbiga känslor, att jag är den enda, att alla andra har det liksom fixat och bra, att jag bara är svag. Mm. Ja.
1: Hur kändes det att ha sådana känslor?
2: Det var jobbigt, ja, men jag ändes. kändes för det. Mm.
1: Jag tänkte just att hur såg du på dig själv innan, det här? innan du fick hjälp,
2: innan du var här? Mm. Nej, jag hade nog jättedåligt kärförtroende. Jag kände mig nog jättesvag och just att jag inte kommer att klara mig i samhället. Att jag inte passar in att jag är den enda som går att tänka och uppleva att situationen är svåra. Och när jag har börjat tala öppnare om det så har många sagt att de kan relatera till mig. Att de går igenom samma känslor som jag. Att jag är inte är den enda verkligen. Men att de också tro, trodde sig vara den enda. Att sen hade det varit skönt liksom. För andra också, att ni har sagt till dem att jag också känner det.
1: Ja. Har, har ni, hur har ni talat om känslor i skolan och, och så? Hur har det tacklats?
2: Vi har inte alls mycket, tycker jag. Är det hemma? Nej. Mm.
1: Nu när du har bena upp så alltså, vad var det egentligen den grundkänslan under den där ångesten? Vad, 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 vad är det för känsla som du har liksom flytt från?
2: Att bara acceptera att nu känner lite ångest, men att det är okej okay, och att det inte är något farligt. Och sen koncentrera mig på andningen och på annat. Och sen vet jag också att när det är onödiga, liksom, när det är på en känsla som jag inte behöver känna i en viss situation så då kan jag lugna ner mig själv. Men sen när det är på riktigt någonting som oroar mig så vet jag också att jag kan tala om det. Och säga, att förklara till någon att okej okay, det här känns jobbigt, jämfört med skolan och Att jag tar ett tag i det, att jag springer liksom iväg från det och, och att det inte bara bara... Och jag har fått liksom ärligt säga hur jag mår och tänker och hur jag liksom... Känner i vissa situationer utan att ha filtrerat alla att vad är reaktionen? Att, att jag liksom aldrig får, fått höra så där men skärpe det, att det är inte är farligt, att det är dövad drivare något. Utan att jag på riktigt bara fått känna det, känna och sen ja, arbeta.
1: Alltså, du vet, man ju själv hur lätt man säga sådär till sina barn.
2: Mm.
1: Att skärpe att dig nog i sin och din känsla och Man vill på något sätt fly det där.
2: Mm. Det? det är väl en ganska vanlig, vanlig reaktion. Ja, jag tror det. Jag har nog fått många gånger att höra det. Och jag tror att jag också matade mig själv förut. Att, liksom att, att jag måste skärpa mig. för för jag så här och där? Jag är jättelöjlig och svag. och Fast egentligen inte så. Utan hur är det? Jag är en <laughs> stark närt våga känna det. Att jag kommer nog klara mig. Så du har en sån känsla nu?
1: Ja. Hur snabbt har det förändrats? Om du tänker dig när du kom hit första gången och det var så värst. Mm. Och nu?
2: Nu har mm. det... Nu har det tagit sin tid för att liksom på riktigt gå igenom gamla saker och bearbeta ordentligt. Att inte bara på ytan. Nu har det tagit sin tid att jag genuint känner att jag fixar nog det här. Och ja. Men det är en sak som man alltid kan arbeta och bearbeta på. Och sådär.
1: Men de här verktygen som du har fått här, vad betyder de för
2: dig? Jättemycket. Att inte skulle jag inte ska vara här idag om jag inte liksom, skulle ha fått den hjälpen. För att jag skulle inte ha orkat. Jag skulle säkert ha blivit hemma och sådär. Inte gjort så mycket.
3: Men
1: hur är dina föräldrar tag i det här då?
2: Vi mm, har inte talat mycket om det hemma. Ja, vi var inte alla om känsla hemma sätt så mycket. är tror att vi aldrig bearbetar på olika sätt. Ja. Had nog
1: förhållisk till att du kommer hit.
2: Vi talar inte om det så mycket. Att Men vet inte...
1: om är du har gått här.
2: Ja. Men nu är de jätteglada att jag har fått en hjälp på så där. Men inte som är vet, vet så sett.
1: Vad va är ditt råd för, för andra unga? Så?
2: Att våga tala om löpet, Att man inte är ensam om det. Fast det känns så ibland.
0: Lyssna familjeliv som idag handlar om det svåra med känslor. Ju tidigare man lär sig identifiera
1: olika känslor och lär sig att sätta ord på dem, desto lättare har man sig i tonåren och i vuxenlivet. Det gäller alltså att börja tidigt.
0: Här spelar förskolebarnen i Evitsskogs daghem i Norra Tyrkslet Brännboll på gården. Barnen som utgör cirkeln försöker bränna de som rör sig inom innanför med bollen som flyger av och an de små händerna. Just nu flyter leken och samspelet fungerar. Här har man aktivt gått in för att jobba med känslor. Med att locka fram den empatiska förmågan hos barnen för att det sociala samspelet ska flyta så bra som möjligt. För skuleläraren Anne Sireen tycker att det är viktigt att prata om känslor med barnen.
4: Jag tycker liksom det här att, att alla har ju känslor, alla har rätt till känslor. Och för att lära sig det finns de här utåtagerande barnen så de behöver veta också, också varför man fungerar på ett visst sätt. Det är att man, man får bli arg också här i förskolan. Och, och det är det att, att hur man beter sig när man är liksom, att man ska komma, komma vidare med det. Liksom. Och det att man får aldrig liksom, göra någonting illa att man tycker att det är, bara, liksom, det är någonting som bara man måste diskutera. Man lär sig inte om man inte tar upp diskussion också. Att
0: det bara inte kommer annars. Var du
1: mina barn det
0: En av väggarna i varjarnas, det vill säga förskolebarnens utrymmen pryds av så kallade känslomålningar. Det är målningar som barnen målar i tre etapper under året. På hösten när de börjar, kring julen och på våren. Barnen får själv bestämma vilka färger som representerar vilka känslor och motivet är alltid fritt. Jag frågar förskoleläraren Anne Irene på vilket sätt de här känslomålningarna ändras och utvecklas under året.
4: De ändrar nog och man ser också, liksom, till exempel, det kan vara vet, flera år sedan det var sådana som var väldigt försiktiga. Så har de målat sådana med väldigt lite färg. Men till våren så kan det finnas sådana som kommer massor med starka färger. Så man ser faktiskt liksom barnets förändring i de här teckningarna. Så jag tycker jag är fascinerad själv av de här. Fast jag har gjort det många år så de är nog alla lite olika. Sen har vi dessutom ett känsloträd som de då har har samma färger och samma känslor som de har i sina målningar och så går de och plockar in sina känslor på trädet. Om de är lågt ner så då känner man inte så hemskt bra och om man då högt upp så är det bra. Och de, som sagt du har sina egna färger och så har de då sina äppel på äppiga trädet som du har sitt namn på på de olika färgerna. Alltså de, det är sitt eget namn på de här olika färgerna när de plockar in hur de känner sig och de har burkar här som de vet att de, från de hittar sina känslor så går de och plockar fram dem och så frågar de, vad var den här gula nu igen?
0: <laughs> <laughs> så. så vi har olika färger här, till exempel ja. nu fann ni en, en gul, ett gult ja. äpple ja. och Olivia har ett blått äpple och vad representerar de här färgerna mm. kommer du ihåg? Ja, gul är,
4: den blå är glad, roligt är den här gula.
0: Så de, kan det helt ja. alltså att barnen komma när de känner att nu vill de uttrycka sin känsla på ja, fredet? Eller ja. har ni någon viss stund som ni gör det? No,
4: I början så har vi att vi har gått på morgonsamlingar till exempel han har kunnat sätta in då sina känslor. Men de går nog ganska ofta liksom, så här på dagen annars också. Och ibland så kan jag säga att Hej, hur, hur har han det med känslorna? Och då fixar de det själva och så går de och flyttar på dem hur de vill ha det. Och de kan mitt på dagen så kan de inte ha samma steg upp och gå och sätta, sätta de grejerna där. Det är, på hösten är det för barnen viktigare har jag märkt nu. Att nu på våren så har de inte alltid då då sett att de in, men inte lika aktivt. Så man får nu får jag påminna dem om det.
0: Ju tidigare man talar om känslor med barn- desto bättre förutsättningar har de att hantera dem. Sätta ord på sina känslor och känna empati för andra. Barn som blir utan vägledning i känslodjungeln- hamnar lättare utanför och kan ha svårigheter- både i skolarbete och med kamratrelationerna. I Evitskogs daghem arbetar man medvetet med känslor. Förutom känsloträdet och känslomålningarna- Använder pedagogerna ett läromedel vid namn stegen som är ett vidareutvecklat material av stegvis, som du kanske hört talas om.
2: tittar, öronen, öronen
0: lyssnar, munnen är dyst, är Och då vet vi att vi börjar
4: med den här grejen.
0: Lyssnartipsen hjälper barnen att koncentrera sig inför dagens lilla stegensession. Och vi kommer idag att ha en stegen som vi har haft tidigare. Och Det
4: var det här att sätta ord på sina känslor. Kom ihåg hur man skulle röra ja. maganda, som man skulle säga, säga, hur man känner det. Det är det som vi ska prata om idag. Okej, okay. okay. ska vi flytta på oss?
0: Läromedlet Stegen innehåller 28 veckoteman. Varje vecka har sitt eget tema och varje dag sitt eget moment som tar ungefär 5-10 minuter i anspråk. På måndagen har Anne-Syrén ett litet dockspel med handdockorna. På tisdag diskuterar man kring en bild som porträtterar en viss känsla. Vad tror du
4: att på den här bilden? är ledsen. är Varför du han är ledsen? Kanske jag är fruktig. Se, maten lite,
0: Oskar. Mm. På onsdag och torsdag gör man små uppgifter förknippade med veckans känsla. Och på fredag läser man en bok kring temat. Så här rullar det på dag efter dag, vecka efter vecka. Barnen lär sig känslohantering och hur man kan vara en bra kompis, bland annat. Stegen är också ett led i det mobbningsförebyggande arbetet.
4: Hur tror du att ni skulle känna det här? Om man blir retad, hur känner jag när man blir retad? Vad säger då, Alex?
1: Ledsen. Känner
4: du känner det dig ledsen? Vad gör du då? Om man blir retad, vad gör du då?
1: Jag går och säger att jag är vuxen. Du går och säger att jag är vuxen.
0: Mm. Och Sebastian
2: Och jag blir arg.
0: Du blir arg då? Vad skulle du kunna göra då du blir arg?
2: Lugna ner mig. Mm.
0: Och vad man kan göra för att lugna ner sig, det vet barnen. Magandning är svaret.
4: Du ska inte svimma nu. Du Ja, jag ser bra,
0: bra. Mm. Nu hur är det annars här på dagis så där när ni lekar tillsammans. Om det blir bråk, blir det någon gång bråk jo, med varandra?
3: Anna.
1: Men vi fixar det nu. Om vi får en lek som inte alla vill så gör samma sak. Om en vill leka det och andra vill leka det så kan vi
0: göra lite av båda. Just det. Ja. Men vad tycker ni om det här stegen? Det här som ni håller på med Anne.
3: Bra. Bra, bra, bra. Ah. bra.
0: Nu no För att man lär sig mycket. Mm. Mm. Nu no magandingen. Just det. Nä behöver man magandas. Ehm då när man är argelässen eller Just det. Lässamt. <skratt> Om oh man allsamt. Ah, okej. Okay. Vad händer efter att man har magandats? Det <skratt> blir bättre. <skratt> ah. Genom djupa, lugna andetag som går ända ner till magen minskar oron och spänningarna i kroppen. Barnen får något annat att fokusera på och har lättare att få kontakt med den rådande känslan. När man väl har lugnat ner sig är det lättare att prata om det skedda. Det är också lättare att få förståelse för en reaktion eller ett känsloutbrott. Men lätt är det definitivt inte för en sexåring.
4: De har nog ganska svårt, det är också det här att visa sig ledsen till exempel. Det är jättesvårt, glad kan man alltid se ut, men att visa sig ledsen, hur är man verkligen när man är ledsen? Men de småningom så börjar lära sig, och det kommer ju upp ut, liksom. Så det blir nog lättare för dem nog, hela tiden, men de har ju nog väldigt svårt att relatera det till, till sitt eget liv så att säga. Att de vet hur de gör här när de får det här stöd av mig, men att sen när, de, när, de, när man det där pratar med dem annars, eller det händer någonting ska vi säga på gården, så kan de nog inte komma, kommer de nog inte ihåg det att man ska magandes eller att man ska säga sina tjänstlövar det, det det gör de nog inte förrän det kommer en vuxen som sedan vägleder det hela.
0: Vi håller oss kvar i Evidskogsdag hem i Kyrkslätt där man medvetet och långsiktigt arbetar med känslor. Med fyra, fem- och sexåringarna tar pedagogerna hjälp av läromedlet Stegen- som tar fasta på barns förmåga att lyssna och fokusera. På att hantera starka känslor och visa omsorg bland annat. No, ja, hörni.
4: Nu har vi vårt lättsång. Får
0: Via sånger, dockspel, sagor, övningar och samtal lär sig barnen sakta men säkert de grundläggande färdigheterna som behövs för att utveckla kamratrelationer och klara sig i skolan. Förskoleläraren anne si berättade tidigare i familjelivet att barnen behöver mycket hjälp och vägledning av vuxna när det kommer till känslor och känslohantering. Det här med lättare och svårare känslor. Vad tänker Anne kring det här? Det lättaste
4: är de här när du är glad och man är, det där, är rädd, det är också konstigt mogen, ganska lätt, lättare än att, att prata om. Och det kommer, där är de ganska aktiva, vad de är rädda för. Men det tror jag hänger lite på vad det är för grupp också. En del. men det är liksom att sen de här stora känslorna att bli arg så det är ju alltid en sån det, det hör till den svårare som att liksom det där. och sen sorg förstås men det är nog liksom men så är det också hemskt olika en del tycker att det är hemskt lätt, liksom, med en del känslor och andra tycker att det är så jobbigt men jag tycker att det som vi nu börjar med så är det ju de här är jag glad och ledsen och förvånad förvårar det någon som inte riktigt förstår sig på. Att det är liksom sånt som man nog får gå liksom lite mer igenom med sen ändå vet vad det är. Men det är också en, så att säga, en positiv känsla man nu kan säga att på det viset en känsla liksom, så förvårar det nog mer en positiv
0: för dem än en negativ. Vågar man bli arg här på dagis? Nej, jag vågar inte. Ah ja, varför det? Jag skulle nu våga mig, jag gör det aldrig.
4: Mm. Jag vill inte göra det här nytt med min kompisar på mig. För de är ju så här att de är liksom, en del har lett för en del och andra för andra. Och en del har inte lett
0: för något känslor. Inte. har väldigt svårt att uttrycka. Och ingen skillnad vad det är för känslor. Inte. Vad tror du det beror på att ett barn kan ha svårt att uttrycka känslor som känsla?
4: Jag vet inte, så jag får den känslan att de funderar liksom på att vad är rätt och fel. Mm. Att hur ska man känna det här? Utan liksom att själv tänka på hur jag känner det, utan vänta på det liksom att jag har ett svar åt dem och att liksom det jag väntar på är att säga rätta svar. Och det finns inget rätt svar inte. vad gör du då som pedagog? Oftast försöker jag svara att det, det, det är en tanke. Ja, vad har du för en tanke? Men de så småningom så lär de sig det här. Att det är inte är egentligen ett svar som på det viset är ett svar som jag vill ha som är rätt och fel. Mm. Utan allting går. För som sagt känner alla olika.
0: Men berätta ännu. Hur är det när ni är riktigt glada då? Vad händer då? Yay! <laughs> <laughs> jag
3: när man blir glad om man får komma med. Och... Jag blir bara
2: glad om jag får komma med till en och... jättekivare. Jag blir glad om jag får vad jag vill.
0: H Hur färdiggrant vågar du visa egna känslor här? Oj, oh, jag är väldigt
4: känslomässig. <laughs> jo, jo, jag visar nog, Jo, jag, jag visar min sanna när jag är arg, Men jag visar också när jag är, är, är glad. Men så har jag nog också gråtit här. Jo, så vi, nu ska jag <laughs> inte. <laughs> Vad var det för situation? <laughs> så det är nog, det har kunnat vara helt privat liksom. Och så vet yeah. jag att vi har någon gång haft, usch ändå. Yeah. Ja, någon gång haft liksom att det har hänt något i någon familj till exempel. Så då är vi nog väldigt öppna. Då sitter jag nog här och tjuter med, med barnen. Jo, jo, det ja. kan man nog göra. Ja. Just det. Men jag är väldigt känslig. nu. <laughs> Att, att nu har vi diskuterat liksom någon gång så här. Just att, att Får man bli arg? Alltså får vi som vuxna bli arg? Jag är så har nog en att jag får bli arg. Men, men att, att jag anser nog också det att jag får bli arg. Men jag måste också kunna förklara varför jag blir arg. Att jag får inte liksom smälla av och, och, och sen låta det ligga. Utan, utan det är nog något som måste diskuteras. Så har jag blivit arg för någonting så måste jag också säga varför jag är arg. Att det, det gör jag nog alla gånger. Mm. När jag har lite mer men i alla fall jag vet att jag kan bli och Jag blir anser att jag har rätt i det, men jag får varför jag har varit arjo.
0: Det goda sociala samspelet är nyckeln till all konstruktiv interaktion med andra levande varelser? Eller hur, det här är stora grejer det handlar om. Alltså
4: det är ju enorma grejer som vi pratar om. Ja. Om man tänker liksom på de ska ut i arbetslivet. De ska först i skollivet. Och skollivet från, från, från det där förskolan är ju lite annat. Och det blir så mycket mera elever. Och det finns, blir så mycket mindre vuxna. Det, det är nog en jättestor grej. Och, men det är just också det här som liksom att de hoppas vara så alltså färdiga att när de skulle liksom komma till skolan att de skulle klara av till en del att fixa de här sakerna själv. För nu är de ju vana att de går till en vuxen. Så jag hoppas att man kan ge så mycket åt dem att de ska få den här färdigheten. Att de klarar av sina konflikter och sånt när de kommer upp till skollivet. Och sen liksom just också det här att, att kunna jobba. Man måste inte vara bästa kompisar med någon för att man ska kunna jobba tillsammans. Man kan jobba med människor som man inte riktigt liksom redan kanske kommer överens med. Men man måste kunna spela där däremellan. Och det är ju alltid som vi liksom bland annat lär, lär här. Liksom, att, att kunna fixa det i en, i en skolklass ser det framåt när man studerar och sen när man börjar jobba. Liksom, att det skulle finnas med grunden härifrån. Jag hoppas det skulle verkligen gå på det här viset men att, att de skulle verkligen kunna få så mycket med sig härifrån. Att de är sedan starka och samarbetsvilliga
0: och kunniga. Du
1: har ja, de inte var doma. Sådär. Okay.
0: Jag tänker att det är ju säkert många vuxna också som kunde ha lite av de här övningarna när man ser på dagens mm. liv och politiska situation och allt som för sig går i världen, mm. tänker jag. Nej, visst, att,
4: ja, det skulle göra gott åt många att, att ha gått igenom det här som barn. <laughs> Men att det, här, ja, det, är ju, för det är ju en så oerhört viktig, liksom. att det är inte bara jag. För jag tycker att dagens för tillfället så tycker jag det är väldigt mycket bara jag, jag, jag. Så att, det här, jag tycker att just det här att kunna ändå... Fast man vill vara jag själv som man ska ju få vara. Men att man också ska kunna få det här att kunna vara tillsammans. Och kunna göra saker tillsammans. Och tillsammans uppnå ett mål. Att det är inte jag som uppnår mål utan vi gör det tillsammans.
1: Det sa förskolläraren Anne Sireen. I dagens familjeliv har vi också hört krisarbetarna Lena Kaivors, Jonna Winberg och Robert Nilsson från krisjuren för unga vid Helsingfors mission. Också föräldrar kan få stöd via krisjuren för unga om man är orolig för sitt barn.
0: Och vill du veta mer om läromedlet Stegen som pedagogerna bland annat i Evitskogs daghem och förskola använder kan du kontakta Folkhälsan.
1: Det var familjeliv om det svåra med känslor. Jag heter Annika och Sylvin Reuter.
0: Och jag heter Nina Sederlöv. Vi hörs igen om en vecka. Ha det gott! Familjeli.